0: hola hola muy buenos días a todos y a todas les agradezco mucho el haberse unido a esta clase el día de hoy y esta es una clase que vamos a hablar de qué y cómo pedir aquello que necesitamos en la fiesta de Shavuot un segundo ya estoy Eh, ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok. Es un gusto verlos a todos y a todas. Les agradezco a los que entran con cámara. Así puedo ver sus sonrisas, así puedo hacer contacto visual. Y me es más fácil hablar cuando los veo. Y a los que no entran con cámara los entiendo, no se preocupen. El que está en pijama y no quiere que lo vean, <risa> no pasa nada. Bueno, hoy vamos a hablar de... Esto maravilloso que es la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot está muy relacionada con pedirle a Hashem. Claro que hay un tema también muy estrecho de agradecimiento a Hashem, que Bezrat Be Hashem lo vamos a hablar en otra clase. Pero hoy vamos a hablar de las peticiones que le podemos hacer a Hashem, cómo pedirlo, cómo solicitarlo en la fiesta de Shavuot. Y vamos a dedicar esta clase para que sea Be'ezrat Hashem para Zerashel Kayamah, para todo Am Israel, para las parejas que están buscando que a Kadosh les dé la verajá de tener hijos sanos, que sea pronto. Y Shavuot está relacionado con muchas peticiones muy interesantes. La primera es con los hijos, porque en Shavuot es cuando Dios nos dio el título de Ahí es cuando Hashem nos llamó hijos, por eso es muy bueno pedirle a Hashem para que las parejas que no puedan tener hijos, que Bezrat Hashem, los tengan pronto. También Shabot está relacionado con la Parnasá, porque el Har Sinai era un lugar totalmente desértico y se llenó de abundancia y de verdor. Y el verdor, obviamente, representa la Parnasá. ¿De qué color son los dólares? ¿No? Verdes. Y toda la abundancia, la vida, depende de... Akadosh Baruj llenó el monte de vida entonces se pide para nasa. es bueno para pedir también para Shidujim para matrimonios porque Hashem ahí nos consagró como su pueblo hicimos un matrimonio eterno con Él y principalmente creo que este año vamos a pedir mucho por la salud estamos a la mitad de una pandemia que todos queremos salir bien de esto todos queremos que no haya nadie afectado nosotros, nuestras familias, todo Am Israel y para el mundo entero y por eso nos vamos a dedicar más en esta clase a hablar del tema de la salud, cómo pedirlo en Shavuot, además en Shavuot cuando Hashem entregó la Torah ¿Cuándo es Shavuot? ¿Jueves en la noche? Comienza la fiesta de Shavuot Todo el pueblo de Israel se reunieron alrededor de Har Sinai y está escrito en la Torah que Hashem curó a todo el pueblo de Israel, habían varios de ellos enfermos, salían de la esclavitud, habían muchos de ellos que carecían de, de, de la salud básica, muchos de, de ellos varminan ciegos, les pegaban en Egipto muchos de ellos eran cojos, dice la Torah, todos se pararon, todos se escucharon, todos vieron, quiere decir que Hashem curó a todos, así dice Rashi por lo tanto en el momento de leer los diez mandamientos, es muy bueno pedir para salud y para refugio a cuando leemos los diez mandamientos, este año que no tenemos Bateque Nesiot, es muy bueno que cada uno con su familia se reúna la noche del jueves, que es la noche de la desvelada, lo que más podamos desvelarse toda la noche en la casa es complicado, pero lo que más podamos de aumentar de estudio de Torah sería buenísimo. ¿Cuántas veces figuran los diez mandamientos en la Torah? Dos veces, una en Perashat y tro, y otra en Perashat Baet y en ambas dos ahí están en la Torah, sería buenísimo que leamos estos diez mandamientos, incluso en español con explicaciones, y en el momento de leer los diez mandamientos, pedirle a Shem para la salud. Quiero compartirles, una foto que me mandaron, que me pareció interesante, que dice lo siguiente. si ¿Sí ¿Pueden verla o no? ¿La ven? ¿O no? ¿La ven? ¿Ahora la ven? No, la otra, ya. Esta... Sí, sí se sí, ve. Sí, ah, sí. Gracias. Esta foto dice lo siguiente. Las lecciones del de coronavirus. Número uno, la vida es corta. Yo no diría que la vida es corta. Yo le diría la vida es vulnerable. Después de ver que de repente con un virus la persona Barminan puede ver amenazada su salud que siempre la tuvo, vemos que es vulnerable. Número dos, los trabajos son temporales. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos ahora a muchos sin trabajos, estando en la casa, hay que valorar. Número tres, tu salud es tu riqueza. Y en esto todos estamos de acuerdo porque es lo máximo que tenemos. Hoy lo que más le pedimos a Shem y lo que más queremos seguir teniendo y obtener es la salud. Número cuatro, aprecia a quien tienes a tu lado. Porque hay muchísima gente que son nuestras familias, hay muchos amigos que en este, en este tiempo de pandemia incluso nos vinculamos más a ellos por medio de llamadas, gente que no nos dejó solos y nos dimos cuenta quién realmente vale en la vida. Y número cinco, se debe ahorrar para multiplicar, ¿no? Esto es un hábito de ahorrar una persona que tendrá un ahorro de dinero a lo mejor le va a ayudar para multiplicarlo más adelante pero yo hablo principalmente ahora en el tema de la salud estas son algunas de las lecciones que hemos aprendido y vamos a hablar cómo reaccionar en caso de una enfermedad generalmente cuando alguien tiene un enfermo en la familia o cuando uno mismo está enfermo, a la mayoría de los jajamim nos preguntan la siguiente pregunta. ¿Qué hago? ¿Reviso las mezuzot? Generalmente van por ahí. O a lo mejor reviso el tefilín. O a lo mejor, jajam, no me pueden hacer un rezo, un rezo en contra del ainará o algún ritual, o alguna limpia. Generalmente la gente se va por ahí. Y yo digo, está bien revisar las mezuzot, pero eso es en última instancia. Cuando una persona carece de salud, y ahorita que estamos hablando de salud y enfermedad, también el tema de Zerash el Kayamah, tener hijos, también tiene que ver con la salud. Es pedirle a Hashem que la pareja esté sana para que puedan procrear, tener hijos sanos y continuar esta cadena del pueblo de Israel. Dice el Talmud en Masejet Shabbat ama Rabbi Itzhak dice Rabbi Itzhak siempre Leolam la que shelo yehele. Siempre tiene que pedir la persona tefilá para que no se enferme, porque si ya se enfermó en el cielo le dicen tienes que traer un zehut para salir de la enfermedad. Yo de aquí aprendo dos lecciones. Número uno que la tefilá para la salud no tiene que llegar cuando uno ya carece de ella. No hay que pedir Tefilá que estemos sanos generalmente cuando uno abre un teilín para pedir refuage Shelema, cuando no tiene salud la tefilá para que tengamos salud tiene que ser siempre claro que Shabot es un día muy especial para pedir la Shem salud y hay unos teilín especiales que veddra Shem ahorita vamos a decir cuáles son, pero la persona siempre tiene que pedir tefilá. Que no se enferme... ...no nada más cuando está enfermo... ...pedir... ...porque si ya se enfermó... ...dice la Gemara... ...le dicen a él, a él en el cielo... ...esta es la Gemara... ...en Maseje Chabat... ...en la página 32... ...trae un Zehut... ...para curarte... ...por lo tanto... ...también aprendemos... ...que cuando una persona está enfermo... ...no tiene que traer muchos Zehuyot... ...con un Zehut... ...pero que sea de corazón... ...una Mitzvah bien hecha... ...esto ya le da... ...salud a la persona... ...y la verdad... ...realmente pedimos salud cuando ya la perdemos, cuando una persona se acuerda de cambiar la batería del coche, a ver, díganme la verdad, cuando se le acaba la batería, uno nunca se pregunta cómo estará mi batería cuando el coche arranca perfectamente, y cuando se te acaba la batería, ¿te ha pasado que se te acaba la batería? La semana pasada eh, yo tuve que regresar, estoy aquí en Cuernavaca, tuve que regresar a México, pero no circulaba, ¿Verá que en México no circulan los coches? No todo, todos los días no circulan, mi coche no circulaba el jueves, entonces tuve que ir a cambiarle el coche a mi hermana, para que me lo preste para regresar a México, ¿y qué creen que me pasó? Dejé la llave adentro del coche, fui a México y regresé, cuando llegué otra vez a Cuernavaca, ya no arrancaba, ¿qué pasa?, cuando la persona se da cuenta? Le dije a alguien, oye, a mi sobrino, oye, ¿me puedes pasar, por favor? Me dijo, no hay problema, yo te paso batería. ¿Tienes cables? No sé si tengo cables. ¿Cuándo una persona se acuerda si tiene cables o no tiene? Cuando de repente necesita pasar uno batería. Así nos pasa en la vida. ¿Cuándo nos acordamos de la salud? Cuando carecemos de ella. ¿Pero sabes qué quiere Hashem de nosotros? Que no dejemos de pedir nunca. Esta clase la dedicamos para hacer el Kayama, para que las parejas Beisrat, Hashem puedan tener hijos. Una pareja se casaron, no tienen hijos. Piden tefilá, piden tefilá, piden tefilá, Baruch Hashem se quedó embarazada. ¿Qué quiere Dios? ¿Que dejen de pedirte tefilá? No, ahí es cuando empiezas. Ahora tienes que rezar para que el embarazo esté bien. Hashem nunca quiere que bajemos la guardia de dirigirnos a Él. Ya está Baruch Hashem embarazada, tiene que pedirte fila para que todo el embarazo esté bien y para que el bebé se forme bien y para que esté sano y para que esté perfecto. Ya nació, llega el doctor y le dice al papá, Baruch Hashem, un bebé sano, todo está bien. ¿Qué hace la persona? Cierra el Teilim, gracias Dios. No, ahora tienes que empezar a pedirte fila. El nacer sano no es todo. Hay muchos papás que reciben muchos disgustos de hijos precisamente demasiado sanos físicamente. Ahora hay que pedir tefilá, que estos hijos sean buenos. Y, que, y cuando crecen, empiezan a estar en la edad preescolar. Pedimos tefilá para que se desarrolle bien y para que físicamente y mentalmente y emocionalmente. Y cuando llegan a la edad escolar, hay que seguir. Y cuando llegan a la adolescencia, hay que redoblar la tefila. Y cuando llega la edad que hay que pedir tefilá para que los hijos encuentren una pareja, más todavía hay que pedir. Y cuando ya los casé, ¿ya estoy tranquilo? Para nada. Ahí es cuando más tienes que pedir. ¿Por qué? que tengan Shalom Bait, que tengan hijos ¿saben qué hace Hashem? Hashem es una técnica para que la persona no se desconecte de Él todo el tiempo Dios nos hace pasar momentos que nos sintamos totalmente dependientes a Él y vienen dentro del de el año que tenemos fechas maravillosas como la fiesta de Shavuot, ¿para qué? para que número uno, para que valoremos lo que tenemos ¿les gustan las fiestas? las fiestas son increíbles en familia son maravillosas estas fiestas vienen para que número uno que valores a tu familia hay veces Shavuot para mucha gente pasa totalmente desapercibida y este año la fiesta de Shabuot es cuando tenemos que respetar lo mejor porque la fiesta de Shabuot le viene a traer al pueblo de Israel salud que todos la pedimos y la necesitamos le viene a traer aparte de refuaje parnasá, éxito Atzlacham. y como dijimos las lecciones del virus que es que Valora a la gente que tienes alrededor. La gente dice, las fiestas es lo más hermoso, lo más bonito que hay, ¿sí o no? Vean qué imagen, que también les quiero compartir, que me gustó mucho. Vean qué imagen bonita. Le preguntaron a alguien, ¿cuál es tu lugar favorito? Dijo, no tengo un lugar favorito. Tengo gente favorita y cada vez que estoy con ella, todo se convierte en mi lugar favorito. Cuando tú tienes gente favorita y esa gente favorita, esa gente especial, los aprendes a valorar, que son tu familia, que a te dio, no importa en dónde estés, aunque esté uno confinado, aunque esté uno encerrado, aprende uno a disfrutar con la familia que a Kadosh Baruchul le dio y estas son las fiestas. Por lo tanto, vamos a hablar de cómo pedir en este Shavuot por la salud, de cómo pedir por los hijos de cómo pedir por todo aquello que necesitamos y más adelante vamos a decir qué son los teilim que podemos decir para esto. Número uno, cuando hablamos de una persona que barminán tiene una enfermedad, ¿él es culpable o no es culpable? ¿Qué opinan? ¿Una persona es culpable por tener esa enfermedad? Entonces dice el Maimonides que hay veces uno es culpable. La Gemara antes del Maimonides dice que las enfermedades respiratorias dependen de uno. Porque uno no se cuidó al salir a la calle. Ejemplo, si Barminan alguien contrajo este virus, que nadie eh, lo contraiga, Besrat Hashem y Kashem de por no cuidarse, por no mantener una sana distancia, por no seguir las indicaciones de las autoridades de salubridad. ¿Tiene la culpa o no? Claro que tiene la culpa. El Maimonides dice que una persona que no hace ejercicio, que no come sano, o que come sano pero se satura demasiado. Entonces barminan seguro se va, a, se va a enfermar Una persona que, que se aguanta mucho para ir al baño Dice el Maimonides, se va a enfermar El que tiene buenos hábitos alimenticios Y de ejercicio Y eh, eh, duerme lo correcto Y va al baño para que el cuerpo deseche No se aguanta Y pídete filá, Besrat Hashem, dice el Maimonides Es una persona que va a gozar de buena salud Entonces sí hay gente que es culpable de su estado de salud ¿Por qué le puede venir una enfermedad a la persona? Número uno, porque uno se lo provocó. Uno que fumó y barminan, después tiene problemas en los pulmones, en el corazón, tiene la culpa. Pero eso no quiere decir que Hashem no escucha su tefilá. Dice Shalomu Amelech en el Pasuki: Véle Tadante, Salef <risa> ve al Hashem y libo La tontería del corazón enchueca el camino. La tontería de la persona. Una persona hace tonterías y después le reclama a Dios: Oye Dios, ¿por qué me mandaste esto? Cuando Hashem le dice, yo no te lo mandé, yo te di un cuerpo sano y tú deterioraste tu salud. Sin embargo, aunque tú la hayas deteriorado, aquí estoy para escuchar tu tefila. Sin embargo, hay enfermedades que uno no hizo nada y Hashem se las mandó. ¿Por qué se las habrá mandado Dios? Uno no hizo nada. Barminan, de la nada aparentemente, le cayó una enfermedad. Él cuidó su salud correctamente, gozaba de buena salud. ¿Quién pidió que haya enfermedad en el mundo? ¿Saben o no? Abraham Abinu que pidió que haya Vejez. Antes de Abraham Avinu, la gente no se deterioraba. O sea, todas las canas que tenemos por acá y las arrugas, ¿de quién son culpa? De Abraham Avinu, pero Abraham Avinu lo hizo por el bien de la persona. Cuando el cuerpo se va deteriorando, la persona reflexiona que el cuerpo no es lo principal, que hay que invertirle al alma. Abraham Avinu pidió hoy a Hashem que haya vejez. Dios le dijo, pediste de maravilla, empiezo contigo. El primer anciano de la historia, ¿quién fue? Abraham. Y Tzhak que pidió a Hashem? Que hayan sufrimientos. Le dijo Itzhak a Dios: Oye, Ashanti, si a la persona le va de maravilla en la vida, aunque se porte mal. Luego llega uno al Shamaim y se le carga mucho la cuenta ya después de 120 años. Mejor mándale un poco de sufrimientos, de contratiempos para irlo limpiando. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Itzhak? Pediste excelente. Empiezo contigo. Entonces ahí cuenta la Torah que Itzhak se quedó ciego, Barminan. Después Jacob Abinu pidió que hayan enfermedades. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo se moría uno? Cuando ya llegaba su momento de fallecer, estornudaba y se iba del mundo. Llegó Jacob le dijo, Dios, no es justo, una persona estornuda, se va. Por eso cuando uno estornuda, ¿qué se le dice? Salud. ¿Por qué salud? ¿Qué tiene que ver salud? Porque antes así uno se moría. El alma salía por las fosas nasales. ¿Por dónde Hashem le metió el alma al ser humano? Por las fosas nasales, dice la Torah. Entonces uno estornudaba Fallecía. Llegó a Jacob le dijo, Dios, no es justo porque no tiene la persona tiempo para poner sus cosas en orden, para despedirse de su familia, para hacer teshuva, para pedirle a Hashem. Entonces, ¿por qué no mandas una enfermedad previa a la muerte para que uno haga teshuva? Le dijo a Shema Yaacob, pediste, excelente, empiezo contigo. Pero nosotros no estamos hablando de esas enfermedades, de morirse. Nosotros estamos hablando de enfermedades que uno tiene y se recupera. Esas, ¿de dónde salieron? ¿Saben de dónde? Había un rey que se llamaba Hizkiyahu Amelech. Hiskiao el rey pecó. Había hecho algo malo, que no se había casado. La Torah a ti dice que la persona tiene una mitzvah de casarse, construir una familia. ¿Qué le pasó a Hiskiao? Llegó un profeta que se llamaba Yeshaya y le dijo, dice Dios que ya te vas a morir, porque él estaba muy enfermo. Le dijo Hiskiao a Yeshaya, para nada, vete de aquí. Y le empezó a pedir a Hashem. Y de ahí aprendemos que aunque la persona... Él estaba en una enfermedad mortal. Los doctores ya habían levantado las manos. Y Gizquiao dijo, yo sé que aunque la persona tenga la espada en su cuello, siempre tiene que seguir pidiéndote filá. Y Gizquiao le dijo a Hashem, Hashem, cuando uno se enferme, que tenga la posibilidad de recuperarse de la enfermedad. Porque si el enfermo siempre se muere, nadie va a rezar. Entonces Hashem le concedió y le dijo, voy a empezar contigo. Gizquiao. Y Hizquiao, se recuperó de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo vivió después de esa enfermedad? 15 años. 15 años, está impresionante. Quiere decir que 15 años después de que ya estaba a punto de morir, vivió. ¿Qué vemos de acá? La persona tiene que pedir filá, tiene que seguir. Ahora, ¿qué tiene uno que hacer? Porque la gente cuando hoy tiene un enfermo en su casa o cuando tiene en algo que se le le, bueno. le parece raro. ¿Qué sucede? Directo va con el jajam. Hay que revisar Mesuzot. Eso es al final. Lo primero que uno tiene que hacer ante un caso de una enfermedad, dice la quemará el Masehet Berachot en la página 5, Imroe Adamshe y b'aim alav Alab y Una persona que ve que tiene sufrimientos, que tiene problemas, primero que todo, que cheque sus acciones. No hay que checar ahorita el mal de ojo, las Mesuzot. Primero hay que ver sus acciones. Dios dice: ¿Para qué te mandé esta situación? Para que tú mismo te autoanalices. A lo mejor tienes que mejorar en alguna mitzvah dice, si, dice la Gemara, y si checó sus acciones y vio que está todo bien, ¿qué tiene que hacer? Yo chequé mis acciones, vi que estoy perfecto. Que estudie Torah, porque cuando la persona va a clases de Torah, se da cuenta que no está tan bien como realmente una persona piensa. Según el judaísmo, la enfermedad es un foco rojo para mejorar y aparte para rezar. Ahora, ¿qué te se recibe? Cuenta el Talmud en Masejet Rosh Hashanah, Que habían dos personas que se enfermaron De la misma enfermedad Y los dos se sentían igual Uno vivió a la enfermedad Y otro falleció Dice la Gemara, ¿qué diferencia hay el que vivió y el que falleció? Dice, uno rezó antes de que se selle el decreto divino ¿Y otros saben cuándo rezó? Hasta que la situación estaba caótica Y dice el Talmud ¿Y qué pasa si los dos rezaron antes? Y uno se curó y otro no se curó dice uno rezó un rezo íntegro y otro rezó un rezo no tan íntegro ¿qué significa un rezo íntegro? con mucha concentración pero la verdad es que un enfermo que está barminando en sus últimas claro que va a rezar con concentración jajamim dicen concentración y creyendo en el rezo porque hay veces un, la situación está tan difícil que uno reza, uno pide pero uno dice pues qué puede pasar ¿Cómo va a cambiar la situación? Ya lo ve uno caótico. Rab -desler dice algo más. Escuchen bien qué maravilla. Dice Rav ¿sabes qué es un rezo íntegro? El que viene de una persona íntegra. ¿Sabes quién es alguien íntegro? No el Mazadik del pueblo de Israel. El que no tiene ni soberbia ni egoísmo. Estas dos cosas ensucian el rezo. Porque una persona que tiene soberbia, una persona que tiene egoísmo, que... La soberbia y el egoísmo son primos, son dos defectos que es solo ver por uno mismo, creerse más que los demás. Es como poner el mejor vino, agarra el mejor vino y ponlo en una copa sucia, una copa llena de, de tierra. El mejor vino del mundo, ¿a qué vas a ver? Horrible, ¿por? Si está increíble el vino, porque la copa está sucia. Y esa es la respuesta por qué muchas personas, hay muchas respuestas, por qué rezamos y no se curó. ¿Por qué recé tanto tiempo y esto no sucedió? Muchas hay. Puede ser que se acumuló, puede ser que el rezo sirvió para otra cosa, pero una de las respuestas es gente con soberbia y egoísmo que piden tefilá. Si es una tefilá buenísima, rezaste con todo el corazón. Pero al ser una persona soberbia, al creerse más que los demás, al ser una persona egoísta, al no ver por el otro, este es un rezo increíble, pero en una copa sucia. Ahora yo les pregunto algo más. ¿Se puede eh, no quisiera decir obligar, pero comprometer a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Sí se puede. ¿Saben quién es el ejemplo de esto? Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu estaba rezando ¿para que Todos ustedes saben ¿para qué? Para entrar a Israel. Entrar a Eretz Israel. ¿Cuántas tefilot hizo Moshe Rabbenu para entrar a Israel? 515 tefilot. Así dice la, la Torah. 515 veces rezos diferentes y todos de corazón. ¿Qué le dijo Dios? Moshe, ni una más. Ni una. Ya no quiero escuchar más del tema. ¿Por? Porque si me pides una vez más entrar, te tengo que dejar entrar. Como que me vería obligado a dejarte. ¿Por eso qué hizo Moshe? Para no interferir en los planes de Hashem. Ya no pidió. Pero si Moshe hubiera pedido, hubiera pedido una tefila más, hubiera entrado, pero esto era en contra de los planes de Dios. Porque Dios no quería que entre Moshe Rabbeno. Porque si Moshe Rabbeno entraría, no se destruiría el Bet Amigdash Y Hashem quería que haya una posibilidad que se destruya por si el pueblo de Israel peca. Oye, ¿para qué sirvieron todas las tefilas de Moshe? ¿Sirvieron de algo? ¿Ustedes han ido a Israel? Todos hemos ido. ¿Has pisado el cóctel, ¿Has tocado esas piedras? Todas las tefilot de Moshe para entrar a Israel no sirvieron para él, pero sirvieron para ti. Todos nosotros, el pueblo de Israel, que hemos ido a Eretz Israel y podemos pasearnos por ahí, sir sirvieron esas tefilot. Yo estoy en Israel por el Jehud de Moshe Rabbenu. Yo por eso puedo ir a Israel. Ni una tefilá se va en vano. ¿Pero cuál fue la clave de Moshe? Ahí les va la clave. La clave es tener un plan para trabajar para Dios. En Shavuot es maravilloso pedir. Ya les dije que hay que pedir. Pide Parnasa. Cuando leas diez mandamientos, pide refuaje elema. Pide para tener hijos, para ti o para las parejas que necesitan. Y pide por matrimonios, por Shidujim. Nada más una cosa. ¿Tienes un plan por qué se lo pides a Dios? ...si tú dices... ...Dios dame esto para trabajarte para ti... ...como que obligas a Dios entre comillas... ...dártelo... ...ejemplo... ...una secretaria... ...tú tienes una secretaria... ...llega y te pide un aumento... ...¿se lo das o no se lo das? tienes una muchacha... ...que te ayuda en las quehaceres del hogar... ...¿se lo das o no? ...ahorita con el COVID... ...no hay aún puros recortes de sueldo... ...pero cuando las cosas... ...pronto estarán bien... ...¿le das el aumento a tu secretaria... ...sí o no? ...pues depende... Puede que sí, puede que no Pero hay una cosa que tú no te puedes negar Cuando tu secretaria te pide Que le des dinero Para comprar tinta para la impresora Para sacar las, las impresiones que tú le pediste ¿Te le puedes negar sí o no? No hay manera Cuando tu eh, sirvienta do, Empleada doméstica Te pide dinero para comprar una escoba Y un trapeador y, y una jerga Windex para los vidrios ¿Se lo das o no? Sí, ¿por? Porque es para trabajarte para ti. Y aquí está la clave, señoras y señores. Cuando nuestra tefila es para trabajarle a Dios... Dios, dame esto para servirte mejor... Ahí Dios, cabiajol, como que no se puede negar. Ahora yo les pregunto una pregunta. Cuando nosotros tenemos barminando una enfermedad... Que nunca haya enfermedades... Pero eventualmente en la vida cotidiana... Te, todos tenemos dolores, padecimientos... Hashem nos los hace para que no nos creamos demasiado... Y para que nos ubiquemos que somos seres vulnerables es una de las cosas que Hashem mandó probablemente esta pandemia al mundo para que entendamos que no todo lo podemos que nos sintamos más dependientes a Hashem. ¿Varaminando uno que tiene una enfermedad? ¿Por qué le pides a Hashem salud? Refuach lema. ¿Porque quieres salud para servirlo mejor a él o porque te incomoda y no espero respuesta espero reflexión. ¿Por qué pedimos refugio a cuando nos duele algo? ¿Por qué? Yo tengo muchos, a veces, ¿no? Dolores de garganta. Para Hashem, últimamente me he sentido mejor, pero sufro mucho de la garganta. Y yo me pregunto, Hashem, ¿por qué yo te pido estar bien de la garganta? Para poder cantarte a ti. Pa a mí me gusta cantar, me gusta hacer hazán. Para poder dar clases, para poder dar elogios a los no, sí, demás. ¿Se no no escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Creo que hay alguien por ahí Tiene un micrófono prendido Si pueden apagar sus micrófonos Hay un micrófono, ¿no? ¿Por ahí se oye? ¿Para qué le pides a Shem Refugash lema? ¿Tienes un plan para servirlo mejor? ¿Sí o no? Si ¿Sí, sí, entonces está bien tu tefila Pero tiene que ser real el plan si tu plan realmente es para servirlo mejor, cuando te cures, pues ahora sí a ponerte las pilas. Si tú como pareja quieres tener un hijo, ¿para qué es ese hijo? ¿Saben quién le pidió así a Shem un hijo? Haná. Era un atzadekite. Le pidió un hijo y le dijo, Dios, si tú me das un hijo lo voy a consagrar al 100% a tu servicio. Así lo hizo. Cuando dejó de darle pecho, llevó a Shemuel al Betamigdash para que sea un gran hombre y al final fue uno de los profetas más grandes que tuvimos en la historia. O sea, ¿qué le vas a pedir a Dios a este Shavuot? No importa qué. Yo te digo, ¿para qué se lo vas a pedir? Lo que le pidas, ten un plan de trabajo para él. Porque así es como si tú le estás pidiendo a Shem, como una secretaria pide dinero para comprar tinta para la impresora. No le pueden decir que no, aunque estemos en la peor crisis. Tú me pediste que saque copias. Hashem, dame parnasá para cumplir mitzvot y para ayudar a los demás. También para disfrutar y sentirme a gusto y poder servirte a ti mejor. Dame hijos para educarlos como tú quieres. Todo con un plan de petición. Permítanme platicarles una historia. Hay un jajam, se llama Rav Noach Weinberg. Era el Rosh Yeshiva de esa Torah. Falleció hace poco. Este jajam en el 2009 falleció. Él falleció en Eretz Israel, pero nació en Estados Unidos. Entonces este Haham contó que cuando eran chiquitos estaban en la escuela. Los niños quedaron, irse de pinta. Todos se van a pelar de la escuela, se ven en la escuela, pero no van a entrar. Nos vemos a una cuadra de la escuela y todos vamos a ir a un mercado. Había un mercado ahí para comprar cosas, pero todos tienen que llevar un dólar. Rav Noach, él era niño... ¿saben? Se va, pel... se va a ir de pinta con todos ¿pero de dónde va a sacar un dólar? imagínense que se va de pinta con todos y no lleva su dólar <ríe> se va a sentir fuera del lugar todos van a ir al mercado, van a comprar y van a ir a unas tiendas a comprar una... unas cosas y antes un dólar alcanzaba todavía para algo ¿de dónde iba a sacar un dólar? la única manera que él consiguiera un dólar era ir con su papá y decirle una Mishnah un fragmento de la Torah oral de memoria pero ahorita no tenía una Mishnah de memoria entonces llegó el día que se iban a pelar de la escuela, él va rumbo a la escuela para encontrarse a todos los amigos afuera de la escuela y de ahí pelarse, pero no tenía el dólar. Entonces va caminando, sin dólar, no tenía dólar, pero ¿qué tenía? Fe en Hashem. Y va caminando y le va pidiendo a Dios, Dios, por favor, ayúdame a encontrar un dólar, aunque esté en la calle o algo, no va a quedar mal con mis amigos. Todos nos vamos a pelar de la escuela para ir al mercado, necesito un dólar. ¿apareció el dólar? no apareció la segunda cuadra Hashem por favor ya faltan cinco cuadras para llegar a la escuela, todos mis amigos están esperando, nos vamos a pelar todos cada quien va a llevar un dólar para comprar algo yo no tengo, por favor Dios mándame un dólar no llegó, se empezó a poner nervioso cuando ya faltaban tres cuadras empiezan las negociaciones con Dios ¿no? Dios por favor si me mandas un dólar me voy a portar bien le voy a dar satisfacción a mis papás. Voy a ser un buen niño. ¿Apareció el dólar o no? No apareció. Cuando ya está a punto de llegar a la escuela, alza sus ojos a y le dice a Shem, te lo ruego de todo corazón. Voy a ser el mejor niño del mundo, nada más mándame el dólar. Imagínate qué pena, todos se van a pelar. Voy a llegar con mis amigos, todos tienen un dólar y yo no. Y en eso cuenta Ravnoa Rav Weinberg. Le cayó el 20 y dijo, espérate. Le estoy pidiendo a Shem que me dé un dólar para ser un niño bueno, para darle satisfacción a mis papás. ¿Y para qué voy a usar ese dólar? Para pelarme de la escuela. Algo que no le va a dar satisfacción a mis papás. Entonces le cayó el 20 que está haciendo, ¿qué? Totalmente incongruente. Entonces, ¿qué creen? ¿El ¿Encontró el dólar? Claro que no. Nadie deja un dólar tirado en la calle. Y si hay un dólar, al segundo llega alguien y lo encuentra. No lo encontró, pero la lección que él escribió, ya no sé si se peló con los niños, creo que no, la lección que él escribió en su libro es esto. Muchas veces pedimos tefilá para algo que no es necesariamente para servir a Dios mejor. Uno pide tefilá para tener salud, pero cuando ha tenido salud, ¿para qué has usado esa salud? realmente para ponerte las pilas y servir mejor a Shem y ser la mejor versión de ti y ayudar a los demás, o esa salud la usó uno cuando uno está sano, cuando uno está, pues, se enoja más y hace corajes y grita, insulta, no ayuda. Nosotros tenemos que entender para qué le pedimos a Shem las cosas. Ahora sí, en Shabuot es muy bueno decirte ilim. ¿Por qué es bueno decirte ilim en Shabuot el mejor día del año para decir Teilim, escuchen lo que les estoy diciendo. Siempre tiene fuerza. Imagínense, Kipur, wow. Pero imagínense Shabuot, que es el aniversario del nacimiento y fallecimiento de David Amelech, autor del Teilim. El día de su aniversario del nacimiento y fallecimiento, doble aniversario. David Amelech está en el cielo diciendo Teilim. Y él le pidió a Ashen que todo Yehudi Yehudía que diga Teilim, que se le reciba esa tefila. Entonces tiene muchísima fuerza el Teilim en Shavuot. Si puedes decir todo el teilín, maravilla. ¿Cuánto tarda todo el teilín? De A a Z, ¿cuánto tarda? Yo lo he hecho. Dos horas y media más o menos. Máximo si vas lento, tres. Tienes tres horas. Desde el jueves, lo, lo necesitas decir todo. Lo puedes decir todo, no necesitas todo. Si quieres, lo puedes dividir. Es desde el jueves en la noche que empieza Shabot hasta el sábado en la noche. Si lees diario, el jueves lees 20 minutos, 25 el viernes lees una media hora... le pones un separador a tu Teilim. imagínate acabarte todo el Teilim en Shavuot... eso sería la maravilla... sin embargo... el Teilim número uno... el primero y el último... porque está escrito que el que dice en Shavuot las los fragmentos de la Torah... el primero y el último se le considera como si dijo todo... si ese es el Teilim uno... y el último y el 150 y hay un Teilim que dijo David a Melech... cuando él estaba enfermo... ¿Cuánto tiempo estuvo David Amelech enfermo? No lo van a creer, pero enfermo grave. De por sí David Amelec no vivió mucho, vivió 70 años. O sea, es una buena vida, pero no es lo más largo que hay. ¿Cuánto tiempo estuvo de esos 70? No lo van a creer este dato. ¿Cuánto tiempo estuvo David Amelec en cama? 13 años. ¿Están oyendo? 13 años enfermo de gravedad. Y él no bajó los brazos. Él le pedía a Hashem Tefilah y le decía, ¿qué teilim dijo David Amelech? El 6. El que quiere tener refuaje en el Ema, que diga siempre el teilim número 6, pero más en Shabuot, porque es el aniversario de David Amelech. ¿Y saben qué le pidió a David Amelech Hashem en el teilim 6? Dame salud, ¿sabes para qué? Es que tengo proyectos muy grandes. Tengo los planos del Beta Migdash. Y quiero enseñarle e instruir a mi hijo Shelomó para que lo construya. Si me muero, ¿quién se los va a explicar? Y así David a Melech pedía y le rogaba a Shem y así fue. Entonces yo, yo aprendo dos cosas. Número uno, el continuar y no rendirse en tefila. Trece años en cama. Nunca escuché de alguien que está trece años en cama. De, enfermo de gravedad. Y él decía... Durante esos 13 años, el tailín número 6, pero con un proyecto. Dios, tengo un proyecto de vida que es construir el Bet Amigdash. Y fue cuando, después de 13 años, David Amelech se curó y le dio el proyecto a Shelomo Amelech y construyó el primer Bet Amigdash. Otro tipo importante, ¿saben cuál es? No nada más tener un proyecto, estudiar Torah. Dice la Gemara en Masechet Berajot, en la página 5: toda persona que estudia Torah. Los sufrimientos se apartan de él. Si tú quieres pedir por un enfermo, si Barminan uno mismo está enfermo, que estudie Torah. Ahorita estamos en una clase de Torah. Y si ya estoy acostumbrado, yo voy diario a clase de Torah, aumenta cinco minutos más para refuas más de esa persona. El estudio de Torah hace que los sufrimientos se aparten, es la mitzvah más grande. Talmud Torah que neged kulam. El estudio de la Torah equivale a todas las mitzvot. Escuchen una anécdota para un punto más. Había un jajam en la Gemara que estaba muy mal. Enfermo de gravedad, casi agonizando. De repente llega Raf Papá, que era otro jajam, eran nombres talmúdicos, Raf Papá, y lo ve a Raguna, que ya se está por morir. ¿Saben qué dijo Raf Papá? Háblenle a la hebraca Disha, Barminan, ya se va a morir. Preparen la mortaja. ¿Saben qué es la mortaja? Los Tajrijim que se le pone al muerto. Ropas blancas. Para enterrar De repente, ¿qué creen que pasó? Revivió Rabuna <risa> Al otro día lo ven salir Entonces Rapapá le dio pena ¿Por qué le dio pena? Porque ayer él dijo oye, háblanle. Llegó los de la Hebra Kadisha Oye, ¿dónde está el caso? No, pues es él, ya revivió Le dio pena a Rapapá. Que él dijo que Rabuna se iba a morir entonces se acercó a papá con Rabuná, le dijo, perdóname, la verdad es de que yo te vi muy mal, perdón que predije que te ibas a morir y ahí está, no te moriste. Le dijo Rabuná y escuchen esto que es maravilloso, tú tenías razón, yo ya estaba por morir, de hecho mi alma se desprendió de mi cuerpo, pero en el momento que mi alma se desprendió de mi cuerpo yo oí una voz celestial, que ¿saben qué dijo esta voz? Déjenlo vivir más, ¿Saben por qué? porque es una persona que no se enoja con los demás, que no guarda rencor y que deja pasar las cosas. Y por eso es de judío viví, quiere decir. No siempre, hay gente que no guarda rencor y fallece porque llegó su tiempo. Pero lo que aprendemos de esta Gemara es que uno de los méritos muy grandes para vivir, para pedir por un enfermo y para que de salud, es aprender a dejar pasar, a que nos resbalen más las cosas. Dejar pasar y no fijarse mucho. Hay un pasú que dice, Enfermedades malas y confiables. ¿Qué parte del pasú que entendieron? Enfermedades malas, entiende que es confiables. Dice la Gemara en Masejeta Bodazara, que las enfermedades tienen un tiempo cuando se tienen que apartar de la persona. ¿Y con qué doctor se va uno a curar? Porque a veces los van con el mismo doctor, uno se cura y otro no. ¿Cómo puede ser el doctor es malo, el doctor es bueno. Simplemente Dios tiene que dar luz verde al medicamento, Dios tiene que dar luz verde al doctor que sea este y que funcione todo para que se cure. Pero cómo se puede quitar este este lapso y adelantar? Te suba, te fila y te da acá. Te suba, mejorar en algo, rezar de corazón y una ayuda más. Al prójimo. Lo que uno le puede ayudar a su compañero es maravilloso. Y todos podemos pedir para refugiar Shelema para nosotros y para los demás. Muchas veces la tefilá hace la diferencia. Y nos dicen que alguien se enfermó. Y decimos, bueno, está bien, jazito. Y ya, seguimos, seguimos nuestras actividades del día a día. Todos tenemos que pedir porque no sabemos quién puede hacer la diferencia. Ahorita viene Hagashavuot. Pidamos por nosotros que tengamos salud, por la gente que no conocemos, que están infectados con el virus. Dios, a todos mandales el Una vez le preguntaron a Rab Moishe Feinstein, un gran jajam de la generación anterior, muy grande. ¿Las tefilot de todos sirven para refugiar ¿O hay unas tefilot que no sirven? El más rasha. Dijo, mira, hasta las mías sirven. Él era muy humilde. Entonces, si las mías sirven, todos tienen que pedir tefila pasándolo a nosotros todos los rezos tienen muchísima fuerza y nunca darnos por vencido y aprender de Moshe Rabbeinu les quiero hacer un síntesis de lo que hablamos el día de hoy de los puntos y aumentarles unos teilim y además una anécdota que para mí me pareció increíble y maravillosa eh, tengo aquí un síntesis que se los voy a pasar por acá avísenme si lo están viendo ¿lo están viendo o no? ok primero dice en Shavuot debemos pedir por todo absolutamente todo desde el jueves en la noche es un momento especial para pedir por lo más valioso que es la salud además Shavuot se relaciona con los hijos y con el matrimonio porque nosotros nos convertimos en hijos de Hashem y el Shalom Bayit. Para pedir siempre, cualquier día del año, siempre, toma en cuenta estos puntos. Número uno, pide cuando tienes las cosas, o incluso antes de necesitarlas. No esperes a que carezcas de ellas. Número dos, ten un proyecto de vida. ¿Qué harás con aquello que Hashem te dará? Como Moshe Rabbenu, que como le pidió para hacer mitzvot, como que obligó a Hashem. El estudio de Torah, que ayuda mucho a que la tefilá, Tenga fuerza, eliminar el rencor, la soberbia y el egoísmo, porque el rencor, como dijimos, de Rabuná, eso fue lo que alargó su vida. Y recuerda, una tefila combinada con Teshubá, que es mejorar, y Tzedaká es la mejor combinación que podemos tener. Y en especial en Shavuot, un segundito, Han. Decir Teilim, si se puede todo el Teilim mejor, y si no, decir el primero y el último. Además, el 6 para Refugá el y el 68. El Tehilim 68 es un Teilim muy especial que habla de la fiesta de Shavuot, y se dice en la fiesta de Shavuot para pedir lo que uno quiera, y decir los 10 mandamientos, los dos que figuran en la Torah. Figura en la Torah, en lo, en los manda, los diez, primeros 10 diez mandamientos de Perashat y tro y los 10 mandamientos de Perashat Vahet Quiero casi culminar con una anécdota maravillosa. Escuchen esta anécdota y piensen qué opinan al respecto. Un soldado en Israel. Un soldado llamado Tzahi. Así es su nombre. Este, esta anécdota la vi en el libro del Rav Zirberstein. En el libro Upirió Mató, que en la página 44. Una anécdota real. Este soldado estaba cuidando, estaba haciendo guardia en uno de los lugares cerca de la frontera. Él tenía un arma. A la mitad de la noche se acercan cinco árabes con cuchillos para atacarlo a él. Les pregunto yo, si lo vienen a atacar a él, él, por ley del país de Israel y por Alajá, ¿puede él apuntar su arma y dispararles a ellos? ¿Lo vienen a matar? ¿Se puede o no se puede? Se puede. Es doloroso matar a alguien, pero la Torah dice, cuando alguien lo vienen a atacar, ¿puede uno atacar? Él, para no dispararles, no solamente apuntó su arma, pero ellos venían corriendo hacia él, de, de todos lados con cuchillos, y dijo, pues no nos va a matar a todos, ¿no? No puede. ¿Cómo le va a...? Ahora, este tzahi, este soldado, era un soldado muy diligente, muy bueno... Nada más, él siempre, incluso en el ejército, le costaba trabajo el tema de la puntería. No tenía tan buena puntería. Los Agarró su arma, disparó cuatro balas, y de los cinco árabes, le dio a cuatro y murieron. El, el quinto agarró los cuchillos de todos y se peló. ¿Qué quedó en el escenario? El soldado... ...y cuatro hombres muertos... ...lo llevaron... ...a juicio... ...aunque él dijo que lo vinieron a atacar... ...no había evidencias... ...no se veía nada... ...en cámaras... ...era de noche... ...o no había... ...y... ...lo acusaron de... de un homicidio... ...no de uno, de cuatro... ...a este soldado, este Tzaji... ...lo sentenciaron a cuatro cadenas perpetuas estaba en la cárcel y había, hay un jaján que les viene a dar a los reos clases en la cárcel, clases de Torah este soldado Zahí no era religioso en una ocasión se acerca con el y dijo si Dios me salvó la vida ¿por qué me metió aquí? le dijo el jaján ¿cómo sabes que Dios te salvó la vida? ¿tú crees en Dios? dijo, creo en Dios, pero no soy religioso ¿Pero por qué es un milagro que te haya salvado la vida? Tenías un arma, disparaste. Dijo, mira, Rabino, en mi vida yo tenía esa puntería. Nunca me sucedió. En la vida me pasó algo así. Si Hashem hizo que yo los mate, es claramente una providencia divina. Entonces, si Dios quería salvarme la vida, ¿me puede explicar usted por qué estoy acá? Le dijo al Jajam, ¿qué hiciste tú para que puedas matarlos a todos dijo la verdad cuando venían no soy alguien observante de las mitzvot pero recuerdo que mi abuelo yo tenía un abuelo que era más o menos acercado apegado a la torá dijo dios está siempre cerca de aquel que lo llama de corazón cómo dice el pasaje siempre está cerca para el que le llama de todo corazón entonces simplemente me dirigí a Dios le dije, sálvame la vida, no puedo morir de esta manera por favor y en el, precisamente en ese momento como que mi arma solita tac, 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 le di a los cuatro está increíble eso Dios me salvó entonces, ¿por qué estoy acá adentro? cuatro cadenas perpetuas tengo que pasar el resto de mi vida encerrado en la cárcel ¿Por qué Dios me hizo esto? Le dijo, la verdad, no sé. Pues déjame, lo voy a preguntar al jajam. Hay un, había un jajam muy grande que ya falleció, se llamaba Rav Steinman. Les platiqué de él la clase pasada. Le dijo, déjame preguntarle a ver qué me dice. Va con Rav Steinman, el jajam que iba a la cárcel, y le cuenta esta anécdota. Le dijo, ¿qué le puedo decir a este reo, a este preso? Le dijo, dile, así como tú rezaste para que Dios te salve, ¿por qué no rezas para que a gente saque de acá? le dijo no jajam, es muy diferente él rezó antes cuando tenía un arma en la mano pero ahorita está encerrado ¿cómo va a salir de la cárcel con cuatro cadenas perpetuas? le dijo el jajam, el arma en la mano tampoco le servía porque él nunca tuvo puntería nunca, le, nunca mató a nadie, nunca tuvo ese tino nada, se ve aquí la clara providencia de Hashem el jajam regresa y le dice dice el jajam, grande de Israel que así como rezaste de corazón y Hashem te sacó te, te salvó. Reza de corazón para que salgas de aquí. A los dos meses, este jajam de la cárcel lo ve a este tzaji en la calle. En un lugar se lo encontró. ¿Qué haces acá? ¿Te escapaste de la cárcel o qué? Dice, ¿no? ¿Vio que usted me dijo que el jajam dijo que rece de todo corazón? Se los voy a leer del libro. Están maravilloso. ¿Le dijo sí? Mire, tenías cuatro cadenas perpetuas. ¿Qué haces afuera? Le dijo así. A Shabak, Tafsuet, Arabia, Hamishi. La investigación eh, atraparon al quinto árabe. Y después de investigarlo, él contó lo que sucedió en ese momento. Él reconoció, como ya lo estaban eh, eh, persuadiendo mucho, casi torturando para que confiese, dijo, los demás todos veníamos a matarlo a él. Y los cuchillos de los de los compañeros yo los tomé. Y trajeron todo y checaron huellas y evidencias y la gente de Vitajón buscaron, encontraron los cuchillos y me liberaron. Dijo Hashem le de cuatro cadenas perpetuas, puede no salir. Hay veces uno está preso en la vida en cosas que no le dan paz y tranquilidad. Pero viene una fiesta de Hagashabot que te dice, "Aquí estoy." quiero que me reces de corazón sabiendo que te estoy escuchando entonces repito el que pueda decir todo el Teilim en Chagashavot sería maravilloso es el día que más fuerza tiene el Teilim. Shavot empieza jueves en la noche viernes en la mañana y Shabbat puedes dividir el Teilim en esos días y pedirle a Hashem todo aquello que desees el que no puede decir todo el Teilim que diga los Teilim que dijimos y principalmente pedir para salud pero con un proyecto de vida pide tener hijos pero con un proyecto pide shalom bay pero para qué cuando tú pides por algo es porque te incomoda tu situación actual o porque quieres una situación mejor para ser mejor creo que esta es la manera de Esrat Hashem para que nuestras tefilot sean recibidas aprovechemos esta maravillosa fiesta de shavuot para elevar nuestras plegarias a Shem y para pedirle por la salud de nosotros y del mundo entero. Hoy más que nunca lo necesitamos. Y el que puede, la que pueda, en la noche de Shabat que sea el jueves en la noche, generalmente hay una desvelada, es muy difícil desvelarse toda la noche en la casa. Generalmente vamos al Knis, hay clase, hay Seudá, pero... No puedes un poquito más después de la cena festiva... Quedarte leyéndote ilim... lee un poco de los diez mandamientos... El leer los diez mandamientos del Jumash... Abre las puertas del cielo... Para que tenga refuá shelema... Para pedir por nosotros y por los demás... Y no esperar... No esperar a que las cosas estén difíciles para pedir... Siempre es mejor la tefilá preventiva... Que la tefilá curativa... Que sean estas palabras de Torah... Para verajá y atzlájá... De todo Am Israel para Zerash el Kayamah, para las parejas que lo necesitan, Leiluy Nishmat Abraham Ben Poli be Hashem y para Berajá y Atzlaha de todos, todos ustedes y sus familias. Agradezco muchísimo su atención y le mando un saludo a mi sobrino que me pidió que está aquí, Víctor Cherem. Que, gracias Víctor por conectarte a esta clase. Gracias a todos y a todas ustedes que tengan todos pura Berajá y Atzlaha. Gracias por permitirme verlos también así en la cámara, ver sus sonrisas, ver su, su mirada y su atención, que eso Gracias, también Abraham. me facilita y me da mucha fuerza para poder hablar delante de ustedes. Les agradezco muchísimo su atención, que tengan todos un Shavuot hermoso, un Shavuot con alegría y con Beraja que me escuche todas sus filot. Amén.